0: Saíram os dados da inflação de setembro, na verdade da deflação de setembro, queda de 0,29 na inflação. Ainda tem a ver com cortes de impostos em combustíveis e eletricidade ainda repercutindo dentro da cadeia de produção. Também tem a ver com queda de barril de petróleo e tudo mais, mas a questão é como é que vai ser isso aqui indo pra frente? Porque eu acho que esses dados bons podem levar as pessoas a um falso senso de segurança. Vamos lá. Você sabe que os preços estão caindo e que isso é bom quando você começa a ver discussões de não, mas deflação também é ruim, meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer esse vídeo, né, cara? Acho que vai dar alguns meses, eu vou ter que fazer o um vídeo de novo de por que, que deflação não é ruim. Mas vamos chegar lá primeiro. Saíram os dados do IBGE de inflação em setembro, queda de 0,29%. E quais são as causas disso? Quais são as causas dessa queda? Bom, a gente tem o breakdown aí, tá aí na tela pra vocês, o gráfico do... Esse gráfico ficou bonitinho, até ficou legal. De uh, isso quebrado por setores. Então, queda de preços puxada violentamente por transportes e comunicação ainda. Transportes é preço de combustíveis. Então teve uma queda por causa do, da queda do barril de petróleo, ele caiu também, para você que tá lavando louça, esse vídeo aqui não vai ser muito bom para você lavar a louça, daquela tá aquela faxina em casa não, porque tem muito gráfico, mas tá aí o gráfico do preço de petróleo, ele caiu de 120 dólares, chegou a 110, 120 alguns meses atrás, para 90 e alto, um pouquinho atrás também, para agora teve um pico mais baixo, e isso foi repassado também, a gente tem manchete aí na tela, uh, no fim de setembro foi, uh, teve uma queda de 30 centavos aí no diesel na gasolina, não lembro agora, Uh, isso foi repassado, então a gente teve uma queda de combustíveis que impacta transportes né, como um todo e a uh, comunicação. Aqui eu acho que ainda é a queda de impostos sendo repassado uh, nas contas telefônicas das pessoas, porque o que caiu de imposto não foi só nos combustíveis, isso foi o que chamou mais atenção, mas caiu também em conta de telecom de maneira geral, celular. Para quem tem telefone fixo ainda, e está no século retrasado, ainda tem telefone fixo, uh, foi beneficiado com isso aí. Uh, mas aí que meio que acabam as boas notícias, quer dizer, não, já, calma Rafael, segura o pessimismo, pô, relaxa, respira, né, voltando para o gráfico do, das quedas de preço por setores, a gente ainda né, tem uma queda de alimentação e bebidas, que é frete, sabe, uh, que também é muito produção também, porque você pode falar, ah, mas época de colheita e tal, cara, hortaliças, verdes, essas coisas aí, uh, ou carne mesmo, é colhido, carne colhida o tempo todo. Então você tem um monte de diesel sendo usado na cadeia produtiva disso, para todo o maquinário nisso. Queda de diesel vai refletir numa queda de custos dentro da produção também, que pode levar em repasses, porque, como tem uma pressão de queda muito forte, vai, uh, tende a ser repassado bastante. E também tem o custo de frete, transporte, simplesmente transportar esses alimentos para você caiu por causa da queda dos combustíveis e está sendo repassado em queda de alimentos. Foi uma deflação de 0,5% aí. Vai ajudar muita gente e tenho certeza que vários de vocês começaram a sentir isso no mercado também. Mas é, aí que a notícia boa começa a acabar. Porque o que acontece? Quando você isola essas coisas, legal, beleza, agora você vai ver o resto. Habitação, saúde, cuidados pessoais, educação, despesas pessoais. Ainda tem uma pressão de alta significativa desses setores. Então, assim, a gente teve alta de juros violenta no Brasil? Sim. Ajudou a segurar? Sim. Queda de, queda de impostos? Ajudou a derrubar isso aqui? Sim. Agora, acabou? Não. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação é que isso leve a um falso senso de segurança. Porque quando teve aquele corte de impostos, que não foi na verdade um corte de impostos, foi uma derrubada de uma inconstitucionalidade. Aliás, tangente. Ninguém vai se ferrar por isso, né? Porque o que, que foi essa decisão? Eu falei isso várias vezes na época do corte e eu quero trazer isso de novo, porque isso tem que ser insistido. Isso tem que ser lembrado para as pessoas. Eu, eu, tenho, eu tenho que entrar no modo de que, sim, você precisa falar coisas repetidamente até entrar na cabeça das pessoas. O corte de impostos, entre aspas, que aconteceu de ICMS em combustíveis, telecom, etc., não foi um corte. Foi uma constatação de inconstitucionalidade. O que ficou um pouquinho mais famoso foi a lei que foi aprovada no Congresso que reclassificou hum, combustíveis, telecom, etc., como insumos, como consumo essencial. Então que poderia só ser tributado até 17% no ICMS, porque vários estados estão tributando 25% ou mais, 30% lá. E antes disso, em novembro de 2021, já teve uma decisão no STF que dizia que era inconstitucional, Cobrar esse ICMS majorado de 30% e não 17% em cima de combustíveis, telecom, etc. Então, o que veio depois nessa, nessa legislação foi também para ajudar a sedimentar, porque decisão judicial no Brasil é evento, muda-se de ideia o tempo todo, né? Por exemplo, o Lula estava condenado, aí depois muda e descondena o cara, tudo bem, a gente sabe que isso acontece. Então, foi para garantir isso também, para dar um pouco mais de segurança. Mas o que foi constatado no caso mais grave foi que era ilegal, inconstitucional, está em desacordo com a lei cobrar por todos esses anos que foi cobrado, décadas, ICMS majorado em combustível e luz. A minha pergunta é, vai ser devolvido? O que o STF constatou foi isso, foi cobrado errado. Digamos que você é pego pagando os seus impostos abaixo do que o governo acha. O que, que vai acontecer com você? Você vai pagar com multa, correção e o escambau, e vão te chamar de sonegador para todo lado, vão tentar destruir com a sua reputação, como se a sonegação de imposto fosse errado, né? Imposto errou, é roubo sua sonega... sonegação é legítima defesa. Respira para falar, Rafael. Mas é, se, se acontecesse com você, você ia se ferrar. Agora, foi constatado que a gente pagou décadas a mais de imposto. ai pai, foi, foi. Pois é, né, gente? Ah, quem nunca, né? Segue o baile inclusive tinha um lobby de governadores pra uh, segurar mais dois anos antes de cair, porque ah, vai dar imprevisibilidade nas contas, vai te fuder, meu irmão. Vai te fuder. Se eu pago o teu negócio atrasado aqui, eu derro de cálculo, eu me ferro gigantesco. A gente acabou de constatar que você fez ilegalidade por um monte de tempo, tá tudo certo, você quer ainda que atrase? Ah, vai, cai, cai uma vala aí, mano, não é possível um negócio desse. E daí depois foi aprovada a lei pra alterar e tudo mais. Então assim, eu trago isso pra gente pensar aqui teve essa queda de inflação brutal em julho, agosto e setembro agora por causa disso. Como é que ia ter sido a nossa vida ao longo dessas décadas se não tivesse feito essa cagada em primeiro lugar? Sabe? Quanto que a gente perdeu nisso? Não só no, no que é pago, mas no que deixou de acontecer. Porque, aliás, outro dado interessante aqui que veio também foi uma queda de, cadê aqui... Um... Foi uma queda do IPP, o Índice de Preços ao Produtor, que é na indústria. Cara, foi uma queda de 4... não, 3,1% queda de índice ao produtor. É, isso foi de agosto, de setembro ainda não saiu ainda, eu acho. Isso também veio por causa de quedas no custo de energia, que pesa muito na indústria, e teve uma redução de imposto, então ajudou. E também custos de combustíveis vão afetar o preço de produção na indústria. Isso que ajudou muito a indústria. Deu um alívio nisso. Agora, o que que ia o é ter sido para a indústria e geração de empregos e desenvolvimento no Brasil por essas duas décadas se não tivesse sido imposto uma jornada em cima dos caras? Qual é o tamanho do dano que nós tomamos por causa disso? Então, gente, encerrada. Voltando aqui, teve esse corte, teve esses fatores exógenos. Agora, ainda existe uma impressão inflacionária, sim. Isso tende a continuar porque teve políticas populistas nesses últimos anos. Essa história de fazer auxílio, pegue kamikazes os caramba do Bolsonaro para tentar ser eleito foi uma loucura. Eu entendo a galera que fala assim: ah, mas é o que ele teve que fazer pra ganhar. Tá, não, tá. Eu, eu não gosto que isso aconteça, mas assim, vamos admitir que isso vai ter um efeito, no mínimo, sabe? Vamos ser sinceros. Tipo, não vamos ser a esquerda que tenta fingir que o Lula nunca foi criminoso e tudo mais, até não pode nem falar disso, né? Ou tenta fingir que a Dilma não resistiu. Vamos tentar, pelo menos um pouco melhor que isso, falar: é, vai dar merda isso aqui. Ainda existem essas pressões inflacionárias no mundo todo, ainda. Então, isso aqui ainda é preocupante. Acabou, virou passeio já? Já pode baixar a taxa de juros? Difícil olhar pra isso aqui e ver isso. Nós estamos ainda em 7% de inflação acumulada no ano. E ainda se Lula for eleito, aí vai ter dólar vindo mais alto, vai ter os efeitos do populismo dele. É... A minha preocupação quando a gente tem essas boas notícias de Brasil é as pessoas desenvolverem um falso senso de segurança, de que agora tá tudo bem, agora não precisa se preocupar. E voltar para as irresponsabilidades e as burrices que levaram a gente a essa situação de Selic 2%, tem gente que ainda defende, a Selic tá a 2%, eu não entendo, a inflação no Brasil foi a quase 12, o cara acha que tá certo, eu tava certo, tá aí, Selic é 2%, não, que que é isso? Viagem é essa? É... Pelo menos agora o Henrique Meirelles fez o favor de se juntar lá com o Lula, e daí os dois declararam que podia imprimir dinheiro que não ia dar nada, tá aqui, sabe? E, e o Lula agora tá voltando pra do crime, então para essas políticas voltarem é muito fácil. Então, não olhe isso. Também eu tenho sempre essa preocupação para a galera que olha isso e fala: não, agora ficou responsável, agora está certo tudo mais, então agora está tudo bem. Não, não olhe isso aqui e ache que pô, agora nós podemos confiar. Não dá. Os incentivos de Estado ainda são na direção da inflação. Tanto que é só observar o Brasil em relação ao resto do mundo. A inflação na Alemanha está 10%. Ah, mas tem os preços de combustível e tudo mais. A inflação nos Estados Unidos também ainda está mais alta que a nossa, tá? É 8% e porrada. E vai continuar assim. Nós somos a exceção. Você não pode se levar pela exceção. O incentivo de estados e incentivos de governos é o inflacionismo, é a emissão de moeda, é a irresponsabilidade fiscal, porque isso é o que é politicamente conveniente, é o que é politicamente expediente, é o que vai dar votos. E como as pessoas não entendem que a inflação vem de políticas governamentais, vem de populismo e responsabilidades de impressão de moeda e tudo mais, é muito fácil para o governo depois colocar a culpa em outra pessoa. O Biden está até agora tentando dizer que a inflação é do Putin como se não fosse do Banco Central Americano. Então você não pode confiar nessas coisas. Eu, eu sempre me preocupo nessas horas as pessoas não mais prestarem atenção nos mecanismos de segurança. Então essas horas que eu sempre lembro vocês, Bitcoin existe. Ah, mas caiu um tanto e tudo mais. O incentivo do Bitcoin é continuar valorizando, ser responsável, ter um limite fixo. O incentivo de estados é imprimir mais, criar inflação e culpar você. Daqui 10 anos, onde que essas coisas vão estar? Então nós estamos num ponto interessante em que tem esse falso senso de segurança sendo criado, e muita gente fica, não é? nessas horas que é legal você comprar seguro, que tá barato. Nessas horas que é importante você lembrar que vai vir outras coisas. Ou você realmente acredita que no Brasil os governos vão começar a respeitar você serem responsáveis e não vão mais fazer déficit, não vão mais imprimir dinheiro e tudo mais, que não vai ter mais política de crédito populista no Brasil. Por mais é que você achar ah, Bolsonaro vai ser reeleito e tudo mais. Cara, você se garante nos próximos 20 anos de Brasil, você tem certeza? Você vai botar tudo que você tem em cima disso? Então por isso que eu falo, estude essas coisas, estude Bitcoin, eu sempre falo, leia um livro muito bom do Cefidana Musa, padrão Bitcoin, tem agora em português, inclusive, uh, vou colocar aqui na descrição, e tenha Bitcoin. Tem um pouquinho, entenda, no mínimo sai do zero. Entenda como isso funciona, entenda quais são é os resultados disso, e tem alguma coisa com você. E se você quiser comprar Bitcoin também, tem o nosso patrocinador aqui que é Bitpreço, que é uma exchange, que na verdade é uma decolar de exchanges. O que eles fazem é acessar várias exchanges no Brasil e várias pessoas P2P, né, os vendedores pessoas... Não pessoa física, mas vendedor de pessoa para pessoa, peer-to-peer, né, -peer, que não é uma empresa onde é tudo mais, uh, e eles te dão a melhor liquidez do mercado. Então se você quiser fazer uma compra, ele vai comprar nos melhores preços e executar a venda para você. Então por definição eles vão ter o melhor preço do mercado para você. Se você quiser comprar Bitcoin, ou vender também... Tá lá a preço para você. O link deles vai estar tá aqui na descrição, junto com o um livro uh, do Safedana Mousse sobre o uh, Bitcoin, o padrão Bitcoin, como é o incentivo dos estados destruir a moeda aqui. Nós estamos vivendo uma época de recessão de Brasil. Cuidado com isso. Vai vir uma conta lá na frente e no mundo também. Que também incentiva o Bitcoin, né? Que não é só sobre a dinâmica do Bitcoin, tem muito pouco a ver com o Brasil. Enquanto o mundo continuar sendo inflacionista e, e irresponsável como ele é, o Bitcoin vai ter um futuro. Então, é o que eu sempre falo, né? Para encerrar. Para você ser contra o Bitcoin, você tem que seriamente defender a tese que governos vão, do nada, com nenhum incentivo para isso, começar a ser responsáveis e controlar a inflação. Se alguém quiser defender essa tese, posso recomendar uns psiquiatras aí para você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.